1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Vamos a por el segundo capítulo del podcast. Hoy me he acercado hasta la consulta de la nutricionista Victoria Lozada en el Centro Aleris de Madrid para resolver dudas y tumbar algunos mitos alrededor de la nutrición. Victoria acaba de publicar un nuevo libro, La buena nutrición, una guía sencilla para ayudarnos a llevar un estilo de vida más sano pero sin tener que hacer el triple salto mortal. Victoria nos va a explicar por qué contar calorías no funciona Cómo hacer la compra sin volverse loco leyendo etiquetas, cómo construir con éxito un menú semanal y por qué debes hacerlo, y además, comparte con nosotros unos trucos sencillos y muy visuales para crear platos saludables y equilibrados como lo haría un experto en nutrición. Para comer bien y sano, como dice Victoria, no hay que tomar chía o vallas de goji. Y un spoiler. Consumir alimentos naturales no significa comer mejor. Espero que disfrutéis muchísimo de este episodio. Gracias por estar ahí. Bueno, arrancamos un nuevo episodio del podcast y hoy tengo una invitada de lujo. Tengo una nutricionista dietista. Tengo a Victoria Lozada, a quien en redes sociales podéis seguir como Nutrition is the New Black. Echad un ojo a su Instagram y sobre todo a sus stories porque son completamente... os engancharán. Son muy divertidos. Y os tengo que decir que después de ver los directos de Victoria y verla en vivo y en directo, vamos a aceptar el aguacate como producto cosmético que de verdad funciona. Porque nadie aguanta un primer plano como le aguanta a esta mujer la piel o sea, no sabéis la piel que tiene en su perfil, tiene puesto un aguacate y os digo que el aguacate es un ácido graso esencial maravilloso y como producto cosmético lo vamos a aceptar porque Victoria tiene una piel maravillosa eh, bueno, bromas aparte, Victoria presenta ahora un libro que me ha parecido excelente que se llama la buena nutrición lo tenéis ya en las librerías luego pondré todos los links en el podcast para que para que podáis
2: echarle un ojo así que Victoria bienvenida Ay, muchísimas gracias eh, Cristina la verdad es que sí vamos hay que presionar aguacate <risa> y no de verdad que ha sido un placer eh, ya conocerte al fin desvirtualizarte porque por las redes es verdad que a veces uno conecta, pero uno nunca sabe lo que se va a encontrar en persona. Y debo decir que expectativas completamente... Eh, superadas, o sea, uf, muy, hemos estado un
1: ratito hablando de Venezuela porque yo soy muy fan de Venezuela Sé que hay mucha gente que me sigue desde allí, así que un saludo eh, a todos los venezolanos, hemos estado hablando de Canaima, del Salto del Ángel incluso de la Orquesta Vitaminas así que es
2: increíble para los venezolanos, de verdad, que sepan que ella es una verdadera conocida de Venezuela no, 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 muy bien, muy bien pero bueno, hoy hemos a, he venido a hablar de, de nutrición
1: y a destripar no, voy a hacer un spoiler del libro de de Victoria, pero sí que me gustaría eh, hablar de, pues de algunas cosas que comentan el libro que me parecen muy interesantes. Y, y el primer punto que a mí me ha llamado mucho la atención, Victoria, es cómo arrancas este libro, ¿no? Hablando, porque uno a veces queda con un nutricionista y está pensando, ay, ¿me va a juzgar? ¿Qué va a pensar? ¿Qué, qué me voy a pedir de este menú? Sí. Y Victoria es súper honesta en el arranque del libro y tú cuentas que de niña a ti la nutrición no te interesaba absolutamente nada, que tomabas tu filete de ternera con tus patatas fritas y ketchup y de eso te... Era fan de la ketchup. <risa> y de eso te alimentabas y que luego pasaron los años y de no de, de no interesarte para nada la nutrición y la salud empezaste a estar un poco ligeramente obsesionada contando calorías, eh, mirando qué era lo que consumías mm. y reconoces que aunque no tuviste ningún problema alimentario alguna persona en esa misma situación sí que hubiese llegado a tener un problema. sí, ¿no? sí.
2: Es que, a ver, es cierto, fue como un camino medio drástico porque, claro, de no interesarte nada, a demasiado, o sea, una obsesión básicamente. Eh, sí, hay un largo trecho también, es verdad que pasé por demasiadas cosas, o sea, de comer simplemente filetes de ternera con patatas fritas, y si no tenía ketchup yo no podía comer eso, o sea, yo tenía, yo no sé por qué, sí sinceramente. Algo en mí no, no le quería probar nada. Tenía como un poquito de fobia a los alimentos nuevos y tal. Eh, ya luego, más adelante, pues sí, empecé a probar de todo. A veces hasta el pollo me costaba. Yo sinceramente no sé por qué, pero bueno, así fue. Y es cierto que todas esas características que yo comento un poquito en el libro son como un caldo de cultivo para un TCA, para un trastorno de la conducta alimentaria. Yo, gracias a lo que sea, eh, a mi educación, a mi familia, a mi genética, a lo que sea, mmm, no, no pude terminar siéndolo, pero... Pero oye, creo que son cualidades que si eres vulnerable, fácilmente puedes desarrollarlo o, o ya sin etiquetas, sino tener una relación rara con la alimentación, que eso siempre lo tuve, eh, pero bueno, menos mal que no desembocó en nada más grave, que por supuesto te puede hasta matar, sin duda.
1: ¿Y cómo se pasa de no tener ningún interés por la nutrición eh, a estar demasiado pendiente de lo que comes, a terminar siendo nutricionista?
2: Eh, C ¿Cómo se hace todo cómo se hace todo ese periplo? Perfecto. Eh, bueno, pues, sinceramente, desde que empecé en la universidad, que claro, yo lo que tenía idea era estudiar medicina. Uh -huh. Yo no quería estudiar nutrición, no me interesaba. Pero mi papá fue como... Bueno, mi papá siempre ha sido como un visionario, yo no sé. O sea, no sé por qué, pero sinceramente se lo debo mucho a él también, a mi mamá, por supuesto, también, ¿ok? Pero mi padre es que ha sido muy visionario con estas cosas y él me decía, no estudies medicina, estudia nutrición, que es una carrera tan bonita que creo que está muy 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 pronto a, a explotar algo como que en esta área de la salud eh, y es más, oye, más ligera que, que la medicina. Yo, no, 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 yo creo medicina, 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 porque claro, mi papá es médico y claro, siempre me ha gustado mucho como él ha trabajado, los estudios tal, siempre hablábamos de salud y me gusta mucho esa área siempre. Y la biología la verdad es que se me daba muy bien. Entonces, claro, no quedé en medicina, puse nutrición de segunda opción, y quedé allí y dije, bueno, nada, yo me cambio después. Es más fácil, ya que estás dentro de una escuela de salud, cambiarte de nutrición a medicina. ¿no? <ríe> no, la verdad es que me atrapó, me atrapó, me pareció muy interesante porque además, por supuesto, tienen bases muy parecidas, anatomía, fisiología, bueno, un montón de cosas, que al final tú dices, oye, mmm, está muy bien, o sea, se parece demasiado, además tienen muchas salidas por otras partes que no son solamente consulta médica. Entonces, la verdad es que me interesó mucho, me, me como que me enamoró, no sé, de la carrera y no me cambié, me quedé allí, por supuesto, ya como lo ven. <ríe> pero claro, en, entrando en la carrera ni siquiera tenía todavía esos conceptos de una buena alimentación, incluso en la carrera al principio no te lo explican muy bien tampoco. Eh, son bases como muy, eh, muy simples, ¿sabes? como filtros de, este, de materias que no llegan a ser una nutrición todavía, sino que te explican bases de bioquímica, bases de anatomía, se habla un poco de nutrición, pero todavía no tanto, ¿no? y yo ahí no había cambiado tanto mis, mis hábitos, hasta que ya empiezas a darte cuenta eh, de que realmente cuando ya vas entrando en el segundo año, tercer año de carrera, ah bueno, ok, la nutrición es fundamental, es importantísima, tiene muchísimas cosas que ver con la salud, eh, eh, básicamente es lo, es lo que predestina tu salud, la nutrición. Y ya allí me empecé a dar cuenta de que era importante y empecé a probar también, me tocó vivir sola al principio, a los 17 años que me fui a vivir sola, eh, con unas compañeras, pues, pero bueno, es vivir sola básicamente, y yo no sabía ni preparar, bueno, ni un huevo frito, es que no sabía nada, entonces me empecé a dar cuenta de que estaba comiendo terrible, y de que eso influenciaba, por supuesto, en mi peso en mi salud, en mi rendimiento académico, en todo, y dije, pues ya, no, no puedo seguir así, sobre todo porque ya en la carrera me estaban diciendo, mira, esto existe, la nutrición es algo que ayuda, y que es, es fundamental, y claro, lo empecé a entender, pero bueno, me costó porque al principio, eh, bueno, comía como un universitario. Cambiar los hábitos es muy complicado. Sí, es ¿Cuáles duro, fueron es primeros, duro. Eh, los primeros pasos? ¿Qué fueron las primeras cosas que empezaste a modificar? Vale, eh, sobre todo los precocinados era lo que yo más tiraba. De, de eso, mira, nuggets, eh, pizzas, eh, cosas que se pudieran hacer en el micro o en el horno rapidito, porque claro, teníamos que estudiar. Yo vivía en un piso compartido con, con varias amigas que no estudiaban lo mismo que yo. Eh, y teníamos que estudiar en horarios diferentes y había que comer algo rápido para poder aprovechar porque también había algunas amigas que invitaban gente, entonces había mucho ruido, no podía estudiar. Tenías que organizarte. Y para mí eso era como súper rápido, ¿no? Y bueno, eso fue lo primero que deseché de mi, de mi alimentación. ¿Y lo sustituiste por...? Lo sustituí eh, por muchas veces por simple, simplemente proteína, por ejemplo. Me hacía un pollo, me hacía una ternera. Eh, oye, o pedí algo, algo por teléfono, pero por lo menos que tuviera una base de verdura, algo que tuviera, uh -huh. no sé, otra cosa que no fuera el nugget o estos procesos. Sí es verdad que también algunas veces eh, cogía otros procesados, pero que eran de mejor calidad. También es verdad que en Venezuela mmm, tenemos otros alimentos que son un poquito diferentes y también, eh, por ejemplo, la, la yuca o uh -huh. qué sé yo, este, la patata también se usa, el arroz también se usa muchísimo en Venezuela y son cosas que son de repente simples que podías dejar preparado y ya tenías un poquito de, no sé, sustento uh -huh. a otra cosa que no fuera el nugget o la pizza.
1: Y de ahí, ¿cómo pasas? Eh, porque tú eres muy defensora de la nutrición consciente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es
2: la nutrición consciente? Vale, eh, pues yo creo que esto ha sido, eh, se ha aplicado desde hace mucho tiempo, pero bueno, se ha puesto de moda ahorita. Uh -huh. Creo que es una cosa que está súper, mindfulness, la atención plena, todas estas cosas. Uh -huh. Y también ha salido esa parte como de slow food o de alimentación consciente, todas estas partes que tratan de que uno haga o uno implemente una alimentación que sea mmm, con mucha atención. Por ejemplo, eh, comer con tranquilidad, eh, sentarte a comer de verdad, no estar como que bueno, con el ritmo de vida que uno puede llevar ahora. Mm, se presta mucho para comer automáticamente como un robot. Ni sabes lo que comiste, ni masticaste, ni saboreaste, pero bueno, ya comiste y sigues con tu trabajo. ¿no? Trata de que eso termine, que eso no sea así, que sea un momento para ti de paz, porque además también eh, fomenta una buena relación con tu alimentación, ya no solo a la hora de comértelo en tu plato sino de a la hora de la compra, de que hagas una compra que sea más tranquila, que compres de verdad alimentos que te van a nutrir a ti. Mm, y a la hora de cocinar incluso también aplicar esa conciencia para para relacionarte con tus alimentos. Simplemente eh, escuchar cómo se hace la comida, saborear, ya eso hace que tú conozcas mejor tus alimentos que de verdad quieras comértelos. Porque al final no sabes ni lo que tienes en tu plato a veces. Incluso aunque no lo hagas en tu casa, puedes aplicarlo si, si comes fuera incluso. Porque mm, es como dedicarle un momentito dejo todo lo que estoy haciendo y me pongo a comer destino mi atención a comer y creo que eso es fundamental y bueno yo me di cuenta de eso no mucho después de graduarme eh, realmente como yo soy actualmente vegetariana eh, bueno vegana y pero en la carrera no lo era eh, sino que hasta después de que me puse a investigar un poco y tal y allí ya empezó también a cambiar mi hábito alimentario más que ya no solo comer saludable sino un poco el patrón de vegetarianismo no indicaba hacia ese lado y mucho después otra vez Apliqué la alimentación consciente porque me di cuenta um, de que era algo que no nos enseñan. A nosotros en la carrera no nos enseñan, por supuesto, nada de esto. Y psicología puede ser. Un poquito, yo tomé algunas electivas de psicología porque me gustaba el tema, pero si no lo haces así, no, no te enteras mucho. Y, y claro, no hablan de estos componentes que son tan, tan básicos de no solamente somos biología, porque sí, que, so que lo somos, que somos células, que somos eh, procesos, pero somos lo que, donde, donde comemos y con quién comemos, es decir, somos algún como un ser social también, y por supuesto eh, la parte mental, la parte psicológica, es otro componente que también sin duda afecta a nuestros hábitos alimentarios. Entonces una vez yo entendí eso también, por supuesto, eh, porque también hice un máster en trastornos alimentarios, entonces eso me hizo entender un poquito que la alimentación consciente, la verdad, no sé, me gusta mucho y que, que creo que aplicarlas todos, siempre que se pueda, por supuesto, siempre que se pueda practicar, no siempre, pero cuando tengamos la oportunidad es muy revelador, creo que es importante.
1: ¿Y cuál es la mayor dificultad para aplicarla? Me imagino que tenemos la atención muy desviada por culpa mm. de las tecnologías, vamos con mucha prisa, ¿algún truco? Eh, específico para estar más centrados mientras comemos o mientras cocinamos o cuando hacemos la compra para que la gente pueda poner en práctica esa nutrición consciente.
2: Sí, es difícil en realidad, no es siempre fácil porque la mente siempre te, te trae cosas que hacer, yo tengo que hacer lo otro, tengo que ir a comprar, tengo que no sé qué. Tratar primero de escucharnos es súper, es di súper difícil pero si te escuchas y estás atento a los pensamientos que te puedan venir de tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que hacer, tengo que terminar, tengo no sé qué, te das cuenta los entiendes y tratas de apartarlos un poco y tratas de concentrarte en el momento ahora unas cosas que pueden ayudar es las respiraciones pueden ayudar mucho a la hora de sentarte a comer tratar de respirar un poquito y luego sentarte a comer simplemente otra cosa es lo que dices las tecnologías es que estamos con un móvil casi que pegado en la mano o sea es como que una parte de nosotros ya entonces claro comiendo y viendo algo al mismo tiempo leyendo información te está entrando información estás leyendo estás viendo cosas eh, ya sea el móvil ya sea el ordenador ya sea la televisión Todas estas cosas hacen que tu atención se desvíe de realmente lo que estás haciendo en el momento. Ya no solo ni siquiera comer cualquier otra cosa que tú puedas estar haciendo. Incluso he tenido conversaciones con gente que están todo el tiempo mirando el móvil. Mm. Es que no, no prestas atención a lo que la otra persona te está diciendo. No prestas atención a lo que tú mismo estás haciendo. Ni siquiera te escuchas comer, no sabes ni, ni a qué sabe lo que estás comiendo porque estás leyendo otra cosa. O estás leyendo una noticia o simplemente ves algo por, por ver, por las redes sociales, ¿no? Esto desvía demasiado tu atención. Yo sí yo recomiendo mucho oye, tratar de apartar estos estos eh, gadgets o como se le quiera decir mientras estás comiendo. Incluso puedes tener una televisión prendida o lo que sea, pero tratar de centrarte en ese momento. Eh, o compartir con alguien. De repente comer con alguien te hace también nutrirte por la parte de, de, de la relación social. Y oye, es más ameno. Pero, pero tratar de desviarnos porque es que eso captura tu atención totalmente. Creo que eso es una de las cosas más importantes, yo diría.
1: Yo, por ejemplo, tengo un problema con comer rápido. No es que coma rápido, es que devoro. ¿Qué, ¿Qué truco me puedes dar para no comer tan rápido?
2: Es que muy. Sí, yo era igual, yo también. Yo es que como muy rápido. Justo, justamente, exacto. Eh, oye, pues tratar de. Eh, vamos a. Vamos a suponer, masticar. Masticar, escucharte masticando. Ya te hace como que un poquito consciente. Y luego eh, tratar de. tratar de no. Por ejemplo, me siento. Y tengo que terminar rápido porque tengo que hacer otra cosa. Vale, ya yo sé que tengo que hacer esa otra cosa, ¿no? O, o tengo que irme rápido, o incluso hay gente que come en su trabajo, en su mismo puesto de trabajo. Oye, mira, no te quede otra, son 10 minutos que tienes para comer, pero trata de sacarle el jugo a esos 10 minutos que tienes y... Observa los alimentos, trata de... Yo no digo que lo hagas siempre, pero por lo menos practicarlo cada vez que, que te acuerdes. Eh, trata de comer y ver un poco a qué huele, a qué sabe. A veces ni sabemos, de verdad, a qué sabe el alimento. Cuando en general usas mucha atención plena para descubrir un nuevo alimento, es que te cambia el alimento completamente. Entonces tratar de masticar, tratar de escucharnos mientras masticamos y de preparar este, estos alimentos de manera consciente también ayuda mucho. Y luego... Eh, oye, pues no tener eso, esos dispositivos, porque es que en general eso te hace comer rapidísimo. Y, y oye, jugar un poco con los, con los alimentos, que no es mal jugar con la comida mm. también.
1: ¿Y qué pasa? Claro, muchas veces eh, lo que nos ocurre, yo creo que hay dos problemas graves. Uno, que es la improvisación, porque mm. cuando improvisas seguro que comes mal. Ya. Y claro, tienes tanto hambre... Muchas veces que llegas a casa y dices,
2: vamos, me comería la nevera entera. ¿Cómo, ¿Cómo gestionamos eso? Sí, eso es difícil, porque es cierto que dejarlo a la improvisación, más estrés, más el hambre que tienes, yo creo que es caos. Creo que es el combo perfecto para terminar cogiendo algo que sea mala calidad o, o quizás comiendo de manera muy estresado también. Entonces yo creo que una de las cosas que más nos puede ayudar es la planificación. No es necesario que nos planifiquemos todo el tiempo porque también eso ya es algo que puede tender a ser la obsesión mm. pero que si sí veamos cuáles son nuestros puntos débiles de repente decimos mira yo sé que las cenas son mi peor momento porque es que el momento donde yo llego más agotada llego del trabajo tal mira no se me ocurre nada que cenar ok entonces podemos tener como algunos preparados en casa incluso pueden ser cosas de bote empaquetados eh, o, o procesados buenos que nos ¿Qué ayuden ¿qué es un
1: procesado bueno? para, para diferenciarlo diferencia
2: un garbanzo por ejemplo que viene enlatado en un frasco ¿garbanzos por la noche? Sí, Victoria sí Sí. Pero eso nos va a dar muchos gases. Es verdad, tienes razón. Hay mucha gente que le puede sentar un poco mal las legumbres. Oye, pues puede ser humus, puede ser eh, conserva, eh, verdura en conserva, verduras congeladas, eh, guisantes congelados. Eh, podemos eh, eh, tirar de, no sé, alguna alguna preparación que tengamos por ejemplo, atún. Oye, comes atún, pues ya tienes una latita por lo menos donde ya puedes tirar ese día. Un huevo, te haces una tortilla rapidito.
1: Una que, lata de
2: sardinas. Justo, sardinas, berberechos, ventreja. Todas estas cosas que ya pueden venir más o menos preparadas, uh -huh. o que tú le puedes dar un toquecito de algo y listo, oye, te cambia mucho la rutina y te aligera, una ensalada de bolsa, eh, todas estas cosas son procesadas, entre comillas, que se consideran procesados como tal, porque vienen empaquetados, pero son de muy buena calidad, uh -huh. entonces claro, cambiar un poco el juego y te hacen aligerar un poquito la carga y puedes tomarte, eso te lo puedes hacer en cinco minutos y se acabó.
1: Hablas en tu libro de una cosa que me pareció muy interesante, siguiendo en esta línea de no improvisar, que son la construcción de menús semanales. Mm. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué es importante los menús semanales y cómo se construye un buen menú?
2: Vale. Sí, en realidad yo creo que está muy bien porque, oye, cuando llegas el momento de la, de la cena o de la comida que más te estresaba, ya lo tienes listo. Y dices, ah, oh, bueno, ya yo sé lo que voy a, a preparar. Incluso aunque no lo tengas cocinado, ya sabes lo que vas a hacer o ya tienes en casa eso preparado porque ya hiciste realizar la, la compra en base a tu menú y, uf, es que te quita te ahorra tiempo, te ahorra estrés y te ahorra hasta dinero. Porque yo, por ejemplo, tomaría un día a la semana, donde más estés tranquilito en tu casa, sin mucho que hacer, 10 minutos que tú planifiques al menos las comidas más difíciles para ti de la semana, es que te cambian la vida. ¿Y hay alguna aplicación
1: o alguna página web que podamos recomendar para que la mm. gente eche un ojo y poder tener, eh, no sé, un, una, un template o un esquemita ¿Que tú puedas rellenar y que te resulte fácil?
2: Ah, bueno, yo tengo uno, casualmente, si sí. me lo preguntas. En mi web tengo uno puesto colgadito por si acaso alguien lo quiere descargar. ¿Y en la web
1: dónde lo pueden, dónde lo pueden mirar en tu web? En la primera
2: página. ¿En ¿Qué la es Victoria? ¿O? Es nutritionistnewblack.net
1: Luego lo vamos a dejar en las notas. Perfecto. Pero ahí tenéis eh, una maqueta uh -huh. de cómo construir un menú semanal que seguro que, que seguro que os puede ayudar. ¿Por qué ir al supermercado se ha terminado convirtiendo en una odisea? Eh, hay otra parte del libro que me parecía muy interesante vemos mucho en redes sociales, en internet el tema de las etiquetas y tú eh, en el libro es, explicas muy bien, olvidaos de los porcentajes, olvidaos de las grasas de, 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 de mirar el consumo calórico etcétera, y fijaos en los ingredientes porque... justo
2: justo por eso lo has contestado tú misma se ha convertido en una visa de ir al mercado o al supermercado realmente, por eso que dices, es que nos han complicado un poco eh, la lectura ¿no? de, la, de, la, de los productos. Eh, por supuesto, a un plátano tú no le tienes que leer nada, por eso por supuesto yo creo que recomiendo siempre coger este tipo de cosas, que no ten, tengan etiqueta. Ahora, no, supongamos esto que estamos hablando de los procesados buenos, y cómo yo identifico un procesado bueno. Es que es difícil porque el marketing, la publicidad, los mismos fabricantes, eh, se anda un poco la tarea de que sea un poco complicado, ¿vale? No, no quiero tirar piedras aquí, pero en realidad es así. Eh, la industria se encarga de que sea difícil de que tengas que hacer casi que un máster para poder identificar ingredientes este etiquetados, que si los porcentajes, que si cuánto de grasas, que si esta grasa es buena, pero si es light, es bueno de verdad. Bueno, tantas cosas que hay y bueno, por supuesto, la disponibilidad de productos, es que es abrumadora. Cuando tú vas a un supermercado hay tantos pasillos que tú dices, ¿por dónde empiezo? Sí, yo de Venezuela no hay no hay tantas cosas así. Cuando me vine para acá, eh, a hacer, o sea, yo he viajado, pero nunca he tenido que hacer un mercado tan grande como de tu primera casa, ¿no? cuando vas a, a, a cambiar de país. Y digo, es que no sé ni qué comprar, porque es que hay demasiadas marcas de todo. Entonces, esto es un poco confuso. Entonces, ¿qué podemos identificar mejor? Ingredientes. Yo creo que eh, los ingredientes... Eh, es muy difícil que alguien te pueda mentir en un ingrediente, porque te tienen que declarar, ya por ley incluso europea, eh, por supuesto en otros países harán más de las suyas, pero aquí en Europa está un poco mejor controlado eso. Y ya dejando aparte o a un lado la publicidad o estas falsas cosas que te pueden decir en una portada de un producto tú te vas para la parte de atrás y sin ver el, el, esta parte del, del etiquetado que es tan complicada te vas a los ingredientes y los tres primeros los tres, cuatro primeros ingredientes que te salgan es lo que es el producto entonces si un producto te sale por ejemplo un ejemplo muy fácil azúcar primeramente oye pues ya yo sé que eso es azúcar puro azúcar es porque por un orden de contenido te van apareciendo entonces el que más tiene va en primer lugar eso mismo como los es cosméticos, verdad ¿sí? justo exacto entonces eh, es cierto que luego hay algunas cositas por ley de las que se salvan porque hay unos porcentajes que no se tienen que aclarar por ejemplo un 2% de algo no se tiene que aclarar eh, como de, de último sino que se puede poner al principio entonces bueno ahí hay otras cosas ¿no? pero en general si tú, por ejemplo, escuchas o lees que dice, primerito, primer ingrediente es azúcar, eso es lo que más tiene. Si el primer ingrediente es, por ejemplo, un pan, harina de trigo integral, ok. Entonces ya sabemos que eso es lo que más tiene. Sin duda, sin dudar, porque al principio te puede decir, ¿es integral o no? Pero tú vas a la y dices, no, no es. Así claro, porque
1: tú puedes ver un pan que por fuera es marroncito y dices uh -huh. tú, un pan integral. Y luego miras los ingredientes y lo primero que tienes, harina de trigo, pero no es integral. Eso,
2: tiene que decir integral para que sea de verdad integral, ¿no? Uh -huh. porque si no ya es refinada. Entonces, así con todo, se puede ir viendo eh, esa esa listita y oye, que te ahorras mucho tiempo porque si no estás miles de horas en el, en el mercado haciendo reglas de tres colores etiquetadas. Y eso no lo veo muy real.
1: Y una cosa que seguro que te dicen en consulta, Jolín Victoria, pero es que eh, todo lo rico engorda.
2: <risa> Siempre. ¿Cuántas veces te lo han dicho? <risa> no te sé decir, o sea, ya no te puedo decir demasiadas. Es cierto, siempre, siempre, o, o todo lo, lo bueno engorda, o todo lo rico engorda, o todo lo rico es malo para tu salud también, ¿no? De repente ya no, no es que engorda, sino que te da cáncer, ¿no? Por, por ejemplo, una cosa así muy severa, ¿no? Sí, es un, es como una frase muy común. Por eso mismo que, que digo, es que se nos ha complicado mucho la cuestión a nivel de publicidad, como que hay muchas cosas de moda, o hay muchas cosas de repente, se o sea, un estudio y no siempre se transmite de la mejor manera, hay muchas cosas amarillistas también... Eh, que nos hacen terminando pensar, no, no se puede comer nada, no se puede comer nada porque aquí todo o engorda o te mata o, o te da cáncer o lo que sea. ¿no? Entonces yo lo que sugiero es, no, no es así, hay que aligerar un poquito esa carga que nos han hecho creer, eh, tanto revistas como, de, qué sé yo, de programas de televisión, como mismos profesionales, salud Profesional. que no están muy bien informados. ¿no? Entonces, eh, tratar de llegar siempre a nuestras raíces, o sea, qué es lo que se consume en general en tu cultura de base. Mira, pues son alimentos de muy buena calidad. Eh, tenemos legumbres tenemos este, proteínas de buena calidad tenemos verduras eh, hay muchas verduras por estaciones que siempre se les saca muy buen provecho eh, patata bueno es que hay tantas cosas que son comidas de verdad que no necesitan ni, ni leer un ingrediente para tú saber que eso está bien entonces yo, yo recomiendo siempre tratar de llegar a, esos, a esas raíces que tenemos eh, y no complicarnos la vida tratar de comer de manera simple no tenemos que comer Uf, como un gourmet o como un chef para poder comer de manera saludable. Ahora que te gusta cocinar y te gustan esas cosas buenísimas, porque así tendrás muchísimas más más juego. Pero no es necesario, no tenemos que complicarnos tanto la vida por eso.
1: Pero realmente lo de comer con to de todo con mesura, eso es eso es delicado. Eso
2: es delicado. Sí, porque es cierto que es una recomendación como muy general, ¿no? Entonces, que ¿qué es, es, es comer de que es la mesura, que es la mesura, que es la moderación. Porque yo te digo, bueno, con moderación me puedo comer una, un pequeño trocito de donos en la mañana, pero luego en la tarde me tomo un poquito de refresco porque hay que comer de todo. Y luego en la noche, pues me hago un poquito de patatas fritas porque, bueno, hay que comer de todo, ¿no? Una fritura. Por... Y al final, cuando tú haces recuento al día, es que no es, no, es, no es coherente. Entonces, claro, la moderación es muy subjetiva. Es un mensaje un poco con un arme de doble filo. Yo, yo creo que es un buen mensaje, pero es que ya sea. No se le ha dado el tono que merece.
1: Sí, pero por ejemplo, tú en el libro abogas por no prohibir nada. Justo. Tampoco. Sobre todo, controlando el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Que creo que eso es lo más difícil. Duro. Sí. Sí, porque, porque no hay nada prohibido realmente.
2: Justo, yo no me gusta prohibir y no me gusta tampoco decir que hay alimentos que sean malos, porque catalogar o a darle un adjetivo a un alimento como ese, ya te convierte a ti en una persona mala si tú te comes eso. Entonces, por ejemplo, yo me como un donut, es que eso es malo, entonces yo soy mala, entonces ya yo no debí comerme esto, entonces viene esa, ese tren de pensamiento que siempre, y por qué lo hice, pero por qué, y no sé qué, y esto me va a sentar mal. Entonces yo trato de que eso no suceda, porque ya es, si tienes esos pensamientos y son muy recurrentes, supongamos que te pasa un día y bueno, vale, ok. Pero que son tan recurrentes y que van siendo parte de todos tus días, hay un problema, entonces ahí ya hay una relación tormentosa o inadecuada con la alimentación para no llegar a eso lo que yo creo que tenemos que hacer es ser muy conscientes, por eso también la alimentación consciente creo que es algo que nos hace falta porque no nos escuchamos, o sea, no estamos en tacto con nuestras sensaciones y nuestras sensaciones de saciedad, de apetito, de lo que realmente nos apetece, comemos por comer comemos porque hay que comer a esa hora entonces todas esas cosas nos han desligado de lo que es una alimentación intuitiva no sabemos cuando tenemos hambre no sabemos cuando nos apetece una cosa y cuando es así, a veces lo que quieres es como, es que quiero un sabor, quiero una cosa diferente, quiero mmm, probar algo. Entonces ya lo que te apetece son cosas muy atractivas o demasiado densas en energía, como azúcar, productos que tengan muchas grasas. Y claro, todo esto para que tengas, no sé, un refuerzo positivo de que estás comiendo algo y estás sintiendo algo, porque ya no sientes nada. Simplemente no estás teniendo ni un contacto con tus sensaciones de saciedad ni ni siquiera de lo que realmente te apetece. Entonces muchas veces terminamos canalizando como que muchas sensaciones o emociones por ahí. Por comer. Entonces, claro, eh, prohibir, cuando a un ser humano se le prohíbe algo, es lo primero que quiere comer. Es como que un poco naturaleza humana, yo no sé, pero es así. Es como que cuando alguien te dice, no, no vayas a hacer esto, o tu madre no se sé, te decía, no salgo con otra persona. Te prohíbo salir con este amigo. Te apetece mil veces más ahora salir, ¿no? Entonces, claro, eh, con la alimentación pasa un poco lo mismo. Yo creo que hablarnos a nosotros y prohibirnos cosas eh, no es la manera adecuada, sino... Mira, yo prefiero ofrecerme una cosa de calidad y luego veré si me apetece el donut o si me apetece la galleta. Pero me ofrecí primero algo de calidad, me estoy cuidando, estoy tratando de trabajar en mi salud y si pues bueno, luego me comí el donut, pues no pasa nada, trato de pasar la página y comer algo que sea de verdad de calidad en la próxima comida. Pero con la provisión, la provisión y nunca comas donuts y nunca comas azúcar, es muy duro porque, y si me gusta ese sabor y, y lo quiero administrar para un momento de placer o incluso tengo un cumpleaños o una cosa así, no me lo puedo comer es como muy duro cuando te hablas así. Entonces yo prefiero que no hayan ese tipo de cosas, sino no ver lo negativo, sino más bien, mira, tienes todas estas otras que sí te puedes comer.
1: Bueno, tú de, de hecho en el libro tú dices que las dietas no funcionan, mm. que la restricción y, y dejar todo en manos de la fuerza de voluntad, que la fuerza de voluntad, a diferencia del deporte, no se muscula en el caso de la nutrición, porque porque no
2: funciona, ¿no? Explícanoslo un poco. Es que yo no creo en ella, porque creo que es como... Es, por ejemplo, una persona que tenga sobrepeso y le dicen, tú tienes sobrepeso porque no tienes fuerza de voluntad. Es que es muy duro, es muy duro. No, quizás es simplemente porque no, he estado, no tengo la educación, no he tenido nunca una relación buena con mi alimentación para tener una buena alimentación actualmente, eh, y luego yo me como mis emociones, para reducirlo así, mediante la alimentación. ¿Eso es no tener fuerza de voluntad? No. Eso es simplemente que no tienes ni los recursos ni las herramientas, ni el estado emocional en el momento, para poder explicarlo. Una vez tú entiendas, alguien te explique, te ayude, te lleve por un camino donde, donde conozca cómo se comen los alimentos y qué propias tienen y, y, oye, cómo se cocinan, ya es más fácil hacerlo. ¿Que vas a tener algunas recaídas? Probablemente sí, porque ha sido toda tu vida, has comido de repente de una, de una determinada manera. Por ejemplo, yo no es que, como te comento, yo no es que dejé de comer procesados y estas cosas de un día para otro. Alguien me explicó cómo era esto y yo dije, oye, pues es cierto que a mí me afecta y me altera, y estoy, tengo menos rendimiento y afecta mi peso y me siento mal. Claro, cuando llegas a ese, como digamos, fondo, entiendes que sí, que mm. es, es algo que hay que trabajar. Pero si nadie te lo dice, ¿cómo lo vas a hacer?
1: O sea, que realmente lo, lo que tú defiendes y, y lo que yo veo es que lo que hay que crear son las circunstancias. Eso ¿no? mismo, eso mismo. Tú tienes que crear ese ambiente para que a ti lo que te apetezca elegir sea la merienda saludable y no eh, el producto procesado que claro. tienes a mano. Lo que pasa es que, claro, ese es un trabajo eh, que lleva su tiempo Sin duda y que, y, y que tú tengas una elección con lo que tú dices, elegir conscientemente uh -huh. lo que estás tomando. Entonces, si vas a elegir el producto malo, bueno, te lo consientes, lo tomas, no te sientes culpable, pero va a ser muy pocas, van a ser muy pocas las ocasiones en las que vas a estar un poco tentado, ¿no? claro Porque, porque... tú de forma natural... ¿Y cómo eso, se trabaja eso, eso, Victoria? Es duro, es difícil.
2: es difícil, sin duda. Eso es cierto, hay que ensuciarse y hay que trabajar. Hay que ensuciarse las manos. Yo creo que sí, que si tú de verdad quieres... Ahora, lo principal, lo primero, primero, es dar el paso de sí, quiero cambiar mi alimentación. Ok, eso es el paso más duro, porque algo te ha llevado a pensar en eso, ¿no? Porque estás pensando que quieres cambiar tu alimentación. O es probable que tengas sobrepeso o obesidad, o tengas incluso una patología donde ya, oye, te sientes mal y tienes que cambiar. O incluso por simple... Ya es que no quiero tener esa culpabilidad y no quiero tener esa relación con mi alimentación. Llegas a ese, a ese momento, ¿no? De como esa epifanía. Ok, ahora qué hago. Ahora cuál es el próximo paso. Pues sí, hay que, hay que ir creando como que el ambiente para que tú no te tengas que mover en un ambiente negativo, porque ambientes obesogénicos hay en todos lados, en tus ambientes de trabajo. ¿Qué es una,
1: explícale, explícanos qué es,
2: qué es un ambiente obesogénico? Oye, obesogénico. Eh, pues es un ambiente donde todo lo que te rodea, básicamente, eh, incluye alimentos procesados, o incluye, o, o te lleva a que tú escojas eh, un alimento que no es de calidad. Por ejemplo, un, tú vas a un restaurante, o ya no a un restaurante, como te a un lugar de comida rápida te dicen, bueno, dos por uno. Pero yo no, ya nada más quería uno. No, pero llévate el dos por uno, porque es que si no, con esta con esta promoción, es que tú te sientes hasta tonto que no lo coges, porque es como que, bueno, me sale uno gratis, ¿no? O vas a un café incluso y te dicen, si te tomas el café te regalamos una donos. Dices, bueno, ya que estoy, ya que me la van a regalar por gratuitamente, todo te lleva a el procesado, todo te lleva a una mala alimentación. Eh, ya sea por publicidad, ya sea por el mismo estos combos que te estoy comentando, o incluso el mismo packaging de un producto... Puede ser tan atractivo que te lleva a querer comprar porque es bonito, incluso, simplemente por eso. Entonces, claro, todos estos ambientes que son obesogénicos, incluso en tu propio trabajo, cuando hay vendings, cuando hay alimentos que son procesados, todo esto es obesogénico porque no te dejan opción, no te ayudan a escoger una, una opción que sea de calidad. Entonces, eh, en el trabajo, muchas veces tengo pacientes que me comentan: sí, en mi trabajo no hay ni una sola, ni un solo bol de fruta. Yo si tengo hambre tengo que cogerme o un chocolate o un refresco o algo así. Luego en, en casa, en casa es lo que tú más puedes manejar, entonces ¿por qué no empezar por ahí?
1: No pues, lo compres,
2: ¿no? claro, ya que, ya que yo sé que en mi trabajo, oye, lo tengo tan bombardeado, o donde voy a buscar a mis peques, o si en el colegio tampoco les dan calidad, tratemos en que en base a la casa, sea una base de calidad. Entonces, oye, si no tienes los enemigos en casa, ¿no? Como podría decirse, no los vas a coger. O si te apetece cogerlo, vas, lo compras y te lo comes, pero va a ser ese momento puntual. No lo vas a tener ahí constantemente llamándote. Incluso hasta hay gente que los pone en las cocinas en un top donde, donde, donde se ve. No, no hagas eso. Si vas a pasar por ahí siempre, vas a tener una tarta, por ejemplo. Siempre le vas a ver qué te va a apetecer. Comértela, es así de simple. Trata de no autosabotearte uh -huh. y reconocer esos momentos y decir, pues no, yo la guardo y cuando me apetezca genuinamente, pues yo me la como, sin uh -huh. problema. Pero porque nació de mí, no porque hay algo que me lo está diciendo y por eso el ambiente obesogénico obeso es tan duro porque siempre estás ese bombardeo, en, ya sea en una valla publicitaria, ya sea caminando, ya sea esperando el bus, en todos lados hay algo. Entonces es difícil luchar contra eso, uh -huh. pero no es imposible. Entonces yo recomiendo que empezar en casa es una de las cosas más fáciles porque controlas eso.
1: Gracias a Nutriven y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Y otra de las cosas que tú decías en, en tu libro es el tema de que lo tenemos muy instaurado en nuestra en nuestra cultura, ¿no? El tema de las calorías, que ahora el, el tema de contar calorías es, está tan pasado de moda como las sombreras casi. Demasiado. Estoy de acuerdo. <risa> Así está que bueno. olvidémonos que tenemos mucha ah no, es, es que esto tiene muchas calorías o es que este alimento engorda. Vamos a destruir ese mito, Victoria.
2: Mira, me choca porque nos hace esclavos. Nos hace esclavos de estar todo el día contando calorías y no sé qué. Es que yo, como lo digo en el libro, en realidad una caloría no es una caloría. <risa> es un poco un concepto raro, ¿vale? Pero es verdad que, por ejemplo, me como un pedazo de galleta y esa galleta podrá tener determinadas calorías, pero yo para poder digerirla gasto otras calorías. Entonces yo no sé al final cuántas calorías me estoy, eh, me estoy comiendo. ¿Para qué? pasarnos eh, en algo que ni se sabe cuantificar entonces yo creo que no nos basemos en calorías sino en otras cosas como en nutrientes como en sensaciones como en alimentos en, en grupos de alimentos lo que tú quieras pero que no sea algo que tengas que estar esclavizado contando y, y eh, con números porque es que es obsesivo es, es hasta dañino para tu salud mental y no es real aparte mm. entonces Puedes comerte una cosa que tenga muy poquitas calorías y al final era terrible, tenía calorías vacías, realmente. Por ejemplo, un chocolate que tenga procesados o ya no es una los galleta, un refresco. todos los refrescos
1: digan cero, cero calorías. calorías. Exacto,
2: pero son calorías vacías, vacías, no tienen nada que te están aportando. Entonces, ¿por qué no prefieres comerte una cosa que realmente te llene y te guste y, y te sacie que unas calorías? Es que es, estamos comiendo números y eso no me gusta. Me y es
1: exactamente lo mismo con el peso ideal. Tú dices Justo. que el peso ideal no existe. Sí,
2: yo creo que nada existe. Todos son los padres, no me entiendes. <risa> en realidad es que el peso ideal es otra cosa, es que te esclaviza también porque, eh, no sé, vas a un, a un médico o a, o a quien sea y te diga este es el peso al que tienes que llegar. Y de repente nunca has tenido ese peso casi que ni, ni desde que tienes 11 años. ¿Cómo vas a llegar a ese peso realmente? Eh, no estamos considerando tu músculo, no estamos considerando tu grasa, no estamos considerando... Nada. Sí, porque eso hay que explicarlo, ¿no? Una persona puede pesar eh,
1: 58 kilos, uh -huh. pero su porcentaje de grasa es mucho más elevado que su porcentaje de músculo Exacto.
2: y ese no es un peso adecuado, adecuado. O, o saludable. Mm. Justamente, tienes un peso que es muy alto en, en grasa eh, y básicamente es cero músculo o muy poquito, otra persona que tenga el mismo peso que tú puede tener un porcentaje de grasa mucho más bajo. Y un porcentaje de masa muscular más elevado. Y claro, eso no se ve en la báscula. Pero cuando tú ya ves a la persona, ya dices, ok, es otro peso completamente, es otra persona, es otra medida corporal. Y esa persona va probablemente tener muchas sensaciones diferentes a la otra que tiene el mismo peso pero con otros porcentajes
1: ¿y por qué es tan importante la masa muscular? porque es más importante tener más masa muscular y un nivel de grasa más bajo? vale
2: primero porque el nivel de grasa también eh, si ya tienes un nivel de grasa elevado puede condicionar que tengas algunos riesgos de, de salud eh, probablemente tengas este unas medidas que no son las adecuadas un índice de cintura cadera que tampoco es tan adecuado y eso por supuesto tampoco es saludable sin embargo eh, tener una masa muscular que sea un poquito más elevada no solo hace que tengas un mejor rendimiento en lo que seas que vayas a hacer el ejercicio que quieras hacer o el deporte que vayas a hacer sino que también te va a hacer ver de una forma mmm, con medidas diferentes y ya luego es cierto que la masa muscular ayuda mucho a tener un metabolismo de mejor calidad si tú tienes una masa muscular un poquito más elevada que tu porcentaje de grasa o tu porcentaje de grasa al, al margen o un porcentaje de grasa saludable y una masa muscular que sea también de calidad tendrás muchas mejores medidas mucha mejor salud mucho mejor rendimiento capacidad y además un mejor metabolismo porque es que el músculo usa mucho oxígeno para poder tener un mejor metabolismo entonces él te va a decir que aunque estés en reposo y tengas más masa muscular estés gastando más, más energía entonces eso hace que al final tengas un metabolismo más rápido no que si te comes tal cosa o que si comes cuántas veces al día no el músculo el músculo es lo que ayuda muchísimo a tener una mejor este, pérdida de peso
1: Claro, porque el problema es que cuando optamos por esos por esas comidas tan
2: procesadas se convierten enseguida en grasa, ¿no? Uh -huh. Claro, y sobre todo, eh, ya no por esa ese momento, sino la cantidad de que lo vayas comiendo al día, porque digamos que te tomas una, no sé, una galleta en el momento y es procesado, ¿vale? Bien. Pero te lo tomas todos los días y excede tu requerimiento de energía y todo el tiempo y eres además sedentario. Como perfecto para que tengas un porcentaje de grasa elevado y además todo lo que no vas a utilizar porque es que no lo estás utilizando para nada. Lo almacenes. Entonces, ¿cómo se almacena en grasa? Entonces, es verdad que eh, cualquier alimento que tú eh, excedas en su requerimiento, o sea, que tú te pases de lo que tú necesitas en el día, se puede almacenar en grasa, pero tienes muchísimas probabilidades de que el que, que tiene calorías vacías lo sea de una vez. Porque además es que eso ni te llena, eso casi que pasó por ahí, te gustó en ese momento y se acabó.
1: Y ahora seguro que quien nos está escuchando está
2: diciendo Meca.
1: Y ahora cómo sé yo cuánta grasa
2: tengo y cuánto músculo. Eso cómo se mide, vale. Eh, primero no obsesionarse tampoco con eso, vale, porque es verdad que es duro. Te digo, no no quiero que la gente sea esclava de un número pero es verdad que si te vas a poner a, a mirar el peso ya entonces mira el otro eh, oye pues hay muchas formas puedes verlo en una báscula que tenga medidores de, de grasa corporal o, o, o de masa muscular eso se ven ve las especificaciones de la báscula cuando las vayas a comprar o luego te puedes ir al gimnasio también que alguien profesional te lo mida que te una bioimpedancia. claro ¿no? una bien pedancia porque es que si lo mides tú también tienes el riesgo de no saber interpretarlo bien entonces uh -huh. yo prefiero que alguien profesional un nutri o, en, o si bueno ya eres muy friki del gimnasio pues que te lo mida alguien que te esté entrenando y así van viendo cómo se va modificando. Pero pero es que tampoco obsesionarse con eso. Pero es verdad que es algo mejor que cuidar que solo el peso. Yo creo que hoy en, en esta conversación, Victoria, quiero
1: sobre todo desmitificar el papel de los nutricionistas. Eh, creo que la gente debe aprender que uno no va a un nutricionista simplemente porque tiene interés en perder peso, mm. sino porque tiene un interés en comer bien porque el alimento es la energía y nos hace sentir bien Justo. entonces eh, a un nutricionista puede ir cualquier persona independientemente de que tenga un exceso de peso o, o todo lo contrario o necesite engordar
2: o también porque que también ocurre eso mismo y muchas veces no, no prestamos tanta atención a esas personas que quieren ganar peso y ellas se sienten muy frustradas porque Ay, y la recomendación para mí que quiero ganar peso incluso ganar peso es más difícil yo creo que, que la pérdida pero sí, mira, tenemos pacientes, por ejemplo, que quieren simplemente reeducar su paladar, que quieren eh, conocer cómo es alimentarse de manera saludable. Eh, no solo para perder peso, sino para sentirse bien. Luego hay personas que quieren mejorar su rendimiento, luego hay personas que quieren eh, tener una mejor capacidad, hay gente que se está entrenando para hacer un maratón. Mira, es que hay tantas cosas de metas que tú puedes proponerte, más allá de la pérdida de peso, que mira, es que son infinitas. Entonces yo creo que sí, que tenemos que quitarnos como esa idea de que nutrición perde peso. No, hay un montón de cosas. Como ejercicio para perder peso. ¿También? También. Justamente. No, que quiero entrenar para hacer, para perder peso. Oye, pero ¿por qué no entrenas para sentirte mejor? Para subir mejor las escaleras que te costaban tanto subir. Para poder jugar con tus hijos. Para simplemente rendir bien. O incluso ya, si quieres ser más, más como, tienes una meta más específica, para hacer más, este, ejercicios de cierta serie que te cuesta. Para rendir, este, de manera más eficiente cuando vas corriendo. Para tener más capacidad respiratoria. Bueno, es que hay tantas cuestiones. Mm. Y, y claro, tenemos mucho sesgo, porque claro, lo que la industria nos ha dicho siempre es, hay comer para adelgazar, comer para no sé qué, adelgazar con esta dieta, bueno, es que tantas cosas, yeah. y, y sí, tenemos que quitarnos esa idea, porque los nutris, oye, tenemos muchas cosas que ofrecer.
1: <risa> y claro, yo esto, este tema es complicado, porque sí. en, en vuestro sector hay bastante intrusismo, ¿cómo puede sí. saber uno? que está en buenas manos o en las manos adecuadas. ¿Hay alguna mm. web que se pueda saber para saber si el nutricionista al que estamos acudiendo eh, tiene los estudios, mm.
2: etcétera? Perfecta pregunta, porque es verdad que ahorita con tanta información, quien sea te puede estar hablando. Te puede escribir, te puede redactar un blog y tú no sabes quién está detrás. Entonces, ¿qué se puede hacer para filtrar? Eh, si tú vas a ir a un profesional, eh, pregúntale, pregúntale simplemente, oye, mira, ¿tú este estudiaste nutrición o, o estudiaste algo...? Eso no le va a ofender. Si alguna persona estudió algo, no se va a ofender. Voy a decir, sí, nutricionista. Ah, ok, listo, se acabó ahí, se acabó la conversación. Ahora, cuando ahí tú escuchas o ves que hay un poco de resistencia, bueno, pero ¿y por qué tienes que saber eso? O bueno, yo hice un cursito, o yo no sé, cuánto, no sé cuántos meses fue mi curso. O ya ni eso. O bueno, yo hice una dieta y creo que puedo ayudar. <risa> Mira, cuando alguien te contesta algo así, creo que no es lo adecuado. Y además, cuando alguien te trata de vender una cosa... Por ejemplo, vas a un profesional ¿no? te están vendiendo unas pastillas, te están vendiendo un batido, te están vendiendo duda. Duda porque una alimentación no debería trata, eh, complementarse con eso, a menos de que tú lo pidas. Tú dices, oye, pero es que me gustan los batidos de proteína, quiero preguntar. Ah, bueno, vemos cómo lo hacemos. Pero no que la persona te lo imponga como base mm. de la dieta. Si se están vendiendo una cosa de este estilo y si se están prometiendo también muchas cosas medio fantasiosas o como muy buenas para ser verdad, es porque son muy buenas para ser verdad. ¿Vale? Mm -hmm. dudas, todas esas cosas y siempre pregunta, tú no tengas miedo en preguntar a tu profesional porque si es de confianza y, 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 le, y él quiere ayudarte no va a tener ningún problema en contestarte porque dudas vas a tener y hay, y dudas vienes a resolver entonces para eso es que es que vas pero son estas cositas que te pueden tirar como señales de alarma y luego también algunas webs que puedes consultar oye, webs de dietistas, webs de colegio de dietistas puedes incluso preguntarle al colegio de, tu, de, de dietistas de tu comunidad oye, te, ¿te suena esta persona? ¿crees que esta persona se ha formado? si ya tienes muchas dudas no y no sabes muy bien, siempre hay, hay webs que consultar y luego, por supuesto, ver quién está escribiendo quién está escribiendo un artículo que estés leyendo quién te quién te está recomendando a quién todo eso de estar un poco así como escéptico no o bueno, filtrar, tratar de filtrar ¿cuál sería, ya sé que es
1: muy difícil eh, encapsularlo todo ¿Pero qué sería una dieta ideal?
2: Sí, yo creo que una dieta ideal es, mmm, tiene que tener verdura, fruta, proteínas de calidad y grasas buenas. Y hidratos si te apetecen, pero no son obligatorios. Eh, es cierto que son una muy buena fuente de energía, pero creo que no son algo que tengas que comer a diario obligatoriamente. Eh, si estamos hablando de eso, eh, que tenga esa base, que sea algo que, que tú puedas eh, relacionarte con él, eh, que te guste comerlo, que te sacie, que sean alimentos que sacien, que tengan energía, que te aporten densidad nutricional y energética. Eh, y una dieta ideal es la que, la que tú quieras hacerla. Porque, porque si no es práctica para ti, si no se adapta a ti. Y si es una dieta donde no te sientes mm, al 100%, o tienes mucha hambre siempre, o tienes ansiedad, o no se adapta a tu trabajo, o no se adapta a tu actividad física, ya eso está fallando. Entonces, una dieta tiene que ser real, tiene que ser eh, suficiente y tiene que ser variada. Creo que eso es un poco lo que sería ideal. ¿no?
1: En el libro eh, hay un apartado en el que hablas del plato de Harvard, uh -huh. que me parece eh, un truco de esos del almendruco, sí. que de verdad funciona, porque lo tienes en tu cabeza y ya no solo cuando cocinas en casa, sino cuando vas fuera... Eh, Sabes muy bien cómo construir
2: tu propio menú. Háblanos un poco del plato de Harvard y mm. qué es. Es muy práctico, como dices. Es como mm. muy visual, ¿no? Como que de repente no sabes muy bien las cantidades, pero si ves el plato en tu mente, ya sabes más o menos cómo debería estructurarse tu plato, ¿no? Yo sobre todo recomiendo este para comidas y cenas, porque es verdad que el desayuno es un poquito más diferente, pero en comidas y cenas tener la mitad de verdura, un cuarto de proteína y otro cuarto de, hidra de hidratos es más o menos lo que trataremos de, de buscar. Y eso se puede adaptar en todos lados. Puedes tener un solo plato, puedes tener un primero y un segundo que se adapte más o menos a esas, a esas condiciones. Puedes llevarlo para afuera, puedes comer en un restaurante y que te sirvan algo por el estilo. En un bufete puede servir algo así. Mira, es que se puede adaptar en todos lados. Me parece una súper herramienta de Harvard que hayan hecho eso. Eh... Claro, hablamos de hidratos a veces y la gente dice, arroz es y pasta. Sí. O,
1: bueno, eh, primero, ¿qué es eso? Y el que igual sabe un poquito y dice, vale, entonces hidrato, eh, escojo entre el arroz y la pasta. Uh -huh. Pero hay mucha vida. Sí. También. El hidrato hay un montón. Recomiendales eh, a quien nos escucha otro tipo de hidratos para que experimenten.
2: Perfecto. Entonces tenemos los más básicos que se conocen como el arroz y pasta, pan también, eh, la patata también, el boniato que está súper rico. Ay, en Portugal se come muchísimo. Qué rico tío, está, está muy bueno. Sí, es súper rico. Eh, tenemos eh, la quinoa ahora que también habla mucho de ella, tenemos eh, el maíz, también puede ser un, un hidrato, eh, el trigo, el trigo sarraceno, el, la, el bulgur, el cuscuz, bueno es que hay un montón en realidad. La, las legumbres se pueden considerar un poquito hidratos tienen una parte, pero son muy altas en proteína, entonces yo suelo explicar un poquito que se pueden usar las legumbres para ambas cosas, pero también tienen hidratos de muy buena calidad. Y oye, todas esas cosas, este, a la avena también, que está tan rica. Bueno, hay un montón de diversidad y ya luego que si son integrales, que si vienen este eh, que si vienen con, por ejemplo, una pasta que venga de lentejas, una pasta que venga de quinoa. Bueno, es que hay tanta diversidad ahora que yo creo que hay mucha variedad y que no nos deberíamos aburrir. Y, y ya no solo por el hidrato en concreto, sino todas las preparaciones que se pueden hacer con ellos. O sea, ya sea la guarnición, ya sea para una crema, ya sea para un potaje, para... Bueno, es que hay tantas cosas que... Que simplemente sale un poquito de... en los mercados a veces también venden muchos granos de estos uh -huh. o, o, o cereales como tal y uf, el granil también, venden muchas cosas interesantes y uno puede preguntar y más o menos ir adaptando.
1: Yo creo que las comidas y las cenas, sobre todo la mayoría de la gente que, que sigue mi blog y ahora este podcast, creo que la mayoría más o menos la comida y la cena Bien, La hacemos bien, mm. pero seguro que el desayuno, yeah. que es donde la industria alimentaria más producto procesado nos mete, incluso muchas veces ¿no? creemos que estamos comiendo algo que es sano o que es bueno y realmente no les Por ejemplo, ¿cuánta gente hay ahí afuera que desayuna pavo con pan Justo. que no es integral pero piensa que es integral y se está tomando el café y se piensa que está tomando un desayuno bueno? O... Mm. Que se toma el zumo de naranja o un smoothie o sí, sí. vamos a desterrar algún mito del desayuno porque
2: creo que es esa parte del día donde es muy fácil sin querer sí, exacto, meter sin la querer. pata. Sin querer, que es lo que más de rabia da no sí. porque en realidad tú dices, oye, me han vendido aquí gato por liebre, porque sí. me han dicho siempre el pavo que es tan bueno y como que tan light. Sale la mujer está súper delgada en la, en, la, en la portada y tal. Y resulta que cuando lees los ingredientes, por eso también he hablado un poquito de los ingredientes. Te encuentras con que, bueno, y este pago tiene 40% de pago y el resto que me, que me estoy comiendo. ¿No? Entonces, eh, oye, son muchas cosas que vienen procesadas con conservantes que ya son, eh, ya no solo para, para conservar, sino para dar un extra de sabor, un extra de textura, jarabes de glucosa, azúcar. Bueno, es que ni te imaginas lo que puedes estar comiendo. Entonces, el desayuno es un momento, es cierto, muy fundamental y sobre todo donde hay mucho lobby en la industria alimentaria. Porque, claro, la industria alimentaria te vende cereales de desayuno, galletas de desayuno. Todo para el desayuno. Y la verdad es que no tiene que haber una comida per se para el desayuno, sino, eh, bueno, vamos a tomar de repente las tostadas de toda la vida, pero procurando que sean integrales y le puedo poner un poco de tomate y aceite, por ejemplo. Muy fácil. O otro día te buscas un embutido que sea de calidad. Oye, la verdad es que si buscas hay algunos embutidos, son contados, pero hay, eh, con un 90, 95% de pago y te dices, ok. Vale, estamos hablando de otra cosa. Sí, estoy comiendo carne, no estoy comiendo otra cosa. Eh, luego, quesos hay un montón también, que es más fácil conseguir quesos a veces de calidad que los propios embutidos. Eh, los zumos, que los zumos en verdad, bueno, si te tomas un zumo y lo haces tú un día, no hay problema. Pero en general los zumos que compramos vienen pasteurizados vienen como que les quitan la pulpa a los zumos y eso hace que sean mucho más fáciles de absorber, no te llenan nada y te dan muchos picos de azúcar en la sangre. Entonces, por eso tratamos siempre que sean fibra, con pulpa y tal. Eh, trata de comer fruta, comer fruta entera en la mañana, un yogur de repente natural. Por cierto, el plátano no engorda. No, el plátano
1: no engorda. el aguacate gorda. tampoco. No. Podéis
2: tomar las tostadas de
1: aguacate. Exacto,
2: tostadas de aguacate que están tan ricas, le puedes poner unas semillitas y, oye, llenan, son cosas que sacian y al final dices, mira, me gustó y voy, voy cambiando y estoy saciado a lo largo del día y no tengo, no estoy muerto de hambre y estoy comiendo comida de verdad bueno y luego victoria
1: y yo tenemos una cosa que nos une mucho y es nuestro amor por el porridge Ay, el máximo. <risa> o gachas de avena son buenísimos. no hay desayuno mejor que es en el blog tenéis una receta lo dejaré en las Qué notas rico. buscaré también seguro que victoria tiene alguna receta sí. del porridge es súper saciente demasiado sí. Super. Sí. lo puedes hacer el día anterior no te quita tiempo. No es te muy quita fácil. tiempo, no está procesado. Uh -huh. eh... Y además
2: le puedes combinar con mil cosas. Uh -huh. Un porridge un día lo haces, y le pones un poquito de canela y manzana. Otro día le pones plátano y le pones una semilla. Otro día le puedes poner cacao eh, natural. Mira, posibilidades. Y uh -huh. a los niños les
1: gusta, chicas.
2: Les así gusta, que les gusta. Sí, está muy rico. Le podéis poner incluso chocolate desgrasado Exacto. para que tenga sabor a chocolate. Uh -huh. Y así, oye, es como tomar algo con chocolate o con cacao pero que te está nutriendo. Sí. Es otra cosa, sí. A los pequeños les encanta, sí.
1: Hay otra parte del libro, y ya es lo, lo último que quiero comentar contigo, que me ha llamado mucho la atención, porque como pasa en el universo de la cosmética, creo que hay muy mala información sobre todo el tema de, de lo natural, mm. porque a veces parece que comer natural es más sano, incluso la propia industria alimentaria, como ve que el término natural Vende más, uh -huh. pues se está utilizando. Sí. De manera completamente errónea, ¿no? O sea, lo natural, lo casero, ajá. etcétera, Y
2: parecen buenos,
1: pero son malos disfrazados de buenos, ¿no? Justo. ¿Qué sí. es lo que
2: ocurre ahí, Victoria? Sí, Y además que eh, no, se supone que por, por teoría hay una definición de que es natural, ¿no? Pero en realidad eh, en la industria alimentaria ellos le ponen natural a todo. O casero, y tú dices ahí en casa de quién se hizo esto, porque esto, este producto, como lo está vendiendo en una lata, no lo veo muy casero yo. Entonces, claro, como se han dado cuenta de que hay un poquito ya más de movimiento hacia estas, hacia estas partes de, oye, quiero comer mejor, quiero cuidar mi salud, se están aprovechando. Entonces, usan términos, términos como orgánico, natural y tal. Que orgánico es verdad que hay, hay una legislación que sí lo tiene que, el producto sí tiene que por cumplirlo. Eh, pero el resto, uff, es que se, ha, se, se usan muchas cosas. Sí, pero incluso eso.
1: tú decías que, que aunque lleve la etiqueta de orgánico, orgánico. no uh -huh. se ha demostrado que se obtenga, literalmente dices esto en el libro, no se ha demostrado que se obtenga
2: mejores propiedades nutricionales uh -huh. por consumir
1: productos orgánicos. Es cierto,
2: es totalmente cierto. Por ahora no se ha demostrado, de repente mañana me muero de la lengua, porque la ciencia es así. Uh -huh. Pero mira, por ahora no hay ningún estudio que demuestre que no. Pero es cierto que lo orgánico puede venir primero, más local, porque son productos uh -huh. que... Oye, no, que no han viajado, claro, que son de no pasan por cadenas de frío, no tienen que pasar por tanto trámite. Por ejemplo, comprar un, un aguacate que venga de Chile, dices, uf, pero ¿y cuánto ha tenido que viajar este aguacate? Ahora ya, voy a, ya hay aguacates que se producen aquí y qué mejor que eso, que es un producto cercano. Estamos apoyando a, a empresarios de, de cercanía, estamos ayudando a la economía local y además es que va a venir más fresco, sin duda, eso sí tiene beneficios. Mm. Ahora, porque te vaya a nutrir más o menos? Por ahora no se ha demostrado. Mm -hmm. Entonces, eh, pues sí, tratar de no, no llevarnos por, esa, por esas modas que ahora también están como muy todo natural y todo tal, y dejarnos engañar por un producto que viene empaquetado y que al final quizás es de, mejor, de peor calidad que el propio producto Total. normal. ¿no?
1: Y también decías que, que para comer sano tampoco hay que recurrir ni a bayas de goji, <ríe> ni, ni a la chía, ya. que puedes tomar el lino de toda la vida, eh, a los superfoods, que, que tengamos un poco de cuidado con eso porque van a intentar
2: cobrarnos mucho más y tampoco es tan necesario, ¿no? Justo. Primero que son carísimos, o sea, creo que son demasiado caros. Un día quieres probarlos, oye, buenísimo, pero no los necesitas en tu alimentación. O sea, no te están aportando nada que la alimentación de toda tu vida no te haya aportado. ¿Vale? Están bien, oye, que para variar está muy bien, porque para, para salir un poco de la rutina, pero yo no los veo necesarios. La verdad es que no tienen nada que ningún otro alimento no te vaya a aportar. Son modas, yo creo que la industria también se aprovecha un poco también de de los booms de, de cada cosa y bueno, ya sacan todo con esa... Ahora todo tiene chía, por ejemplo. Entonces, bueno, tratar de no caer en eso, sino bueno, lo quiero probar y me apetece probarlo y me gusta, pero no lo necesito. Que es el lino que hemos tomado, el tiene lino. las mismas propiedades. Igualito. Que el lino, ¿no? Omega 3, tiene fibra, tiene esta proteína, o sea, es que eso casi que es lo mismo. Se pueden usar las dos, pero el lino es mucho más barato eh, y además es que está muy más mucho más fácil de encontrar. Y además se produce desde hace mucho más tiempo. El chía viene hasta de países que ni sabemos. Entonces, oye, procurar buscar alimentos de ese estilo, que no tengamos que siempre comer superalimentos. No es así. Quiero cerrar esta entrevista eh, con un consejo. ¿Qué le dirías a
1: alguien que quiere empezar a tener una nutrición más consciente y quiere
2: dar ese primer paso? no ¿Cómo le animarías? Oye, primero... Eh... Creo que lo, lo, lo más fácil para llegar ahí es escuchándonos. Eh, si tú te escuchas y observas un poco cómo te estás sintiendo y qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo, va a ser mucho más fácil entrar en una alimentación intuitiva. Y luego, eh, oye, los animo muchísimo a que lo intenten, a que, a que se cuiden, no desde el punto de querer llegar a tal peso o del punto de la perfección, ¿no? sino de me quiero y me quiero cuidar y por eso me merezco tener una buena alimentación y nutrirme. Eh, yo me quiero sentir bien, yo quiero rendir, quiero estar cómoda con mi autoimagen, mi autoestima, mi peso, y eso no está mal, lo que está mal es hacerlo desde un punto de odio mi cuerpo y odio eh, lo que estoy en este momento. Eh, tratar de darle un poquito la vuelta y no sentirse culpables. Eh, los animo que, de verdad, primero que no están solos en caso de que sean una persona con sobrepeso, una persona con obesidad o incluso muy bajo peso. Eh, somos, somos muchas personas las que estamos trabajando en esto y, y sé que no es fácil, pero... Eh, que, que la culpabilidad no tiene que estar reina de la alimentación y que se puede conseguir una relación saludable con la alimentación que es una relación que vas a tener por toda tu vida, entonces ¿por qué si ya la vas a tener? ¿por qué no hacerla mejor? ¿no? ¿por qué no mm, hacerla más a gusto y, y en coherencia contigo y que mm. tú te sientas tranquilo y que disfrutes, hay que disfrutar de la comida que es mm. tan rica mm. entonces hacerlo de una manera nutritiva ¿por qué no? ya que estamos Pues
1: Victoria, mm, millones de gracias por esta entrevista a ti
2: por A... invitarme, y hacerla <risas> conmigo. <risas> A toda la gente que te quiera seguir, ¿dónde puede, dónde puede seguirte? Vale, a ver, el que más me gusta es Instagram, ¿no? Porque es como muy visual y así, mm. y es eh, Nutrition is the New Black, es mi cuenta de Instagram, pero también es verdad que tengo el Facebook, que es igualito, Nutrition is the New Black, y luego el Twitter, que también se parecerá mucho, creo que es como mm. el que comienza Nutrition y TNB, porque era muy largo, <risa> <risa> pero por todos lados estoy por ahí. En tu propia página web también. Claro, ahí también hay más cosas, más eh, hay artículos, hay recetas. Nutrition is the New Black punto net. Punto uh -huh. net.
1: y luego además pasas consulta aquí en el claro, Centro Aleris en Madrid uh -huh. y también haces por videoconferencia Sí, algunas veces tenemos pacientes online y online uh -huh. Sí, tenemos presenciales y online Pues nada, tendréis todos los datos y acordaros que Victoria acaba de publicar un nuevo libro que se titula La buena nutrición, donde podéis encontrar pues, todo esto que hemos estado hablando en este podcast, pero mucho más en detalle, así que Victoria
2: gracias y hasta pronto no Gracias a ti, de verdad, un placer